0: Jens, mein Lieber, was haben wir denn heute? Heute reden wir über den Zufall. Ach,
1: jawohl. Die Gitarre lässt. Die Gitarre lässt. Die Gitarre lässt. Mein Name ist Jens Wehrmann. Und ich heiße Eckehard Schmieder. So ein Zufall. Ja, das ist das rein Zufall.
0: Und rein <lacht> zufällig, wie uns der Zufall so mitspielt, haben wir einen Gast dabei. Und das ist ein alter Bekannter, nämlich der Jochen Schwarzmann, der sich seines Zeichens mit der Emergenz auseinandersetzt. Und Zufall und die Emergenz, das sind irgendwie so eine Art Geschwister, die gehören zusammen. Und ähm, ja, äh, der Jochen ist äh, sch heute schon wieder da. Wir freuen uns wahnsinnig äh, über die zweite äh, Episode mit ihm. Irgendwie sagt mir mein Bauchgefühl, dass es dabei nicht bleiben wird, nachdem die letzte Folge <lacht> über die Emergenz echt ein Kracher war. Hallo Jochen, schön, dass du da bist.
2: Ja, ich freue mich auch sehr, wieder dabei sein zu dürfen und mit euch zusammen hier wieder sprechen zu dürfen. Hat mir sehr viel Spaß das letzte Mal gemacht. Und ja, freue ich mich ganz besonders heute dem Zufall, den gebührenden Platz einräumen zu dürfen.
1: Sehr schön. Jens, jetzt hast du aber schon eröffnet, dass Zufall und Emergenz miteinander zu tun haben. Sollten wir Emergenz nochmal in drei Worten erklären, was das genau ist? Das ist aber schwierig. Ne? Da haben wir beim letzten
0: Mal ganz schön lange für gebraucht.
1: <lacht> das war das letzte Mal nicht leicht. Dann sage ich mal die verkürzte Version, mit der ich seit unserem legendären Podcast hausieren gehe. Also Emergenz ist volkstümlich gesagt ähm, entspricht das der Aussage, das Ganze ist mehr als die Summe der Teile. Und wir haben als Beispiel angeführt den Wald. Der Wald hat Eigenschaften, die du einem einzelnen Baum nicht ansehen kannst. Es gibt im Regenwald zum Beispiel ab einer bestimmten Wipfelhöhe gibt es Insektenbiotope, also Biotope, wo Insekten leben, die nirgendwo sonst auf der Welt leben. Und wenn du jetzt hingingst und würdest alle Bäume fällen, was die Brasilianer unter Bolsonaro ja gerade feste tun. Und du hast nur noch einen einzigen Baum übrig, dann stirbt dieses Biotop ab und ist weg. Und nichts, aber auch gar nichts an diesem einzelnen Baum weist darauf hin, was passieren würde, wenn lauter andere Bäume drumherum sind. Und das ist so kurz gesagt... Das Phänomen Emergenz, ich sehe die sanft nicken, Jochen, da bin ich ganz zufrieden. Ich weiß, das Thema ist komplexer als das, aber ich habe mal so ganz auf die Schnelle gesagt.
2: Ja, das Gute ist ja, heute äh, schneiden wir ja einen Teil raus und, äh, und, und schauen ja nicht auf die Emergenz als Ganzes. Ähm, ich verstehe den Zufall als Kraftwerk quasi, als Kraftwerk der Emergenz, als Kraftwerk, wie Neues, verstehe, wie Neues entstehen kann. Er ist eigentlich ein energetisches und, ja, und, und, und wunderbares Ding, eine Quelle, ähm, dass man ihm wirklich mal den entsprechenden Platz einräumen sollte. Und bei der Emergenz spielt er eben auch in den komplexen Systemen, die wir da betrachten, eine ganz wesentliche Rolle. Weil, jetzt sage ich es mal ganz beiläufig, man, wir können ja genauer noch auf den Zufall schauen, was bedeutet Zufall, wie, wie könnte man das definieren oder so, ist alles sehr schwierig. Aber ähm, wenn ich ein komplexes System habe, kann ich auf jeden Fall keine Vorhersagen treffen. Und das nenne ich dann oft Zufall oder zumindest etwas Verwandtes wie Zufall. Aber die Frage ist, ob das irgendwie was Schlechtes ist oder ob das nicht sogar der Quell für eben das Neue ist, was in die Welt kommt. Und de, mit dem sich zu beschäftigen und zu schauen, ja, wie, woher kommt das Neue und was können wir als Inspiration und als Energiequelle nehmen, das ist eine tolle Sache.
0: Ich, ich habe sofort irgendwie, wenn ich an Zufall denke, zwei Bilder im Kopf. Das eine ist im Prinzip so dieses aus dem tagtäglichen Geschäftsalltag, wo ich den Eindruck habe, ähm, wir versuchen irgendwie so äh, aus den Grundfesten unseres ingenieurhaften Verständnisses irgendwie immer alles zu planen und Kausalitäten zu finden und ja, Risiken auszuschließen, Pläne zu machen, KPIs uns zu überlegen. Und am Ende ähm, gibt es dann immer diesen Moment im Projekt, auch im Leben, wo man dann merkt, okay, jetzt haben wir ganz schön viel geplant und es passiert irgendwie was völlig anderes. Äh, und wenn man dann in den Spiegel schaut, äh, kommt dann irgendwann, erscheint dann so dieses Wort Zufall vor dem gedanklichen Auge. Das ist das eine Extrem. Und das andere Extrem ist, wenn ich äh, so beim, beim Kniffel oder sowas einfach Würfel habe, ähm, wo ich dann denke, ja gut, also Zufall, dann würfel ich da. Und wenn ich ganz oft würfel, dann habe ich aber irgendwie dann doch wieder so statistisch gesehen, gibt es dann wieder so Effekte, dass dann die Zahlen doch wieder relativ ähnlich verteilt ist. So, und das ist jetzt mal so ganz lose, so das Spannungsfeld, was ich gerade bei dem Wort Zufall so vor meinem gedanklichen Auge gerade habe.
2: Ja, also gerade das Erste, was du gesagt hast im Business, ist natürlich eine spannende Sache. Ja, wir haben... Pläne, wir haben Management und andere Methoden und die bauen alle darauf auf, dass wir sagen, wir haben verstanden, wie es funktioniert, es gibt eine Ursache, es gibt eine Wirkung und ja, wenn ich nur klug genug bin und das alles heraus analysiert habe, den Grundzustand richtig und umfassend verstanden habe, dann ist ganz klar, kann man durch gewisse Regeln, durch gewisse Gesetze, vielleicht sogar Naturgesetze ableiten, was kommt und wenn man klug ist, dann schaut man sich analytisch die Welt ganz genau an und dann macht man die richtigen Ableitungen und dann weiß man, was passiert. Das ist so die Grundlage, auf der wir vieles planen und vieles tun. Aber das hat natürlich seine Grenzen.
0: Und woran liegt das, dass das Grenzen hat? Sind wir irgendwie einfach doch dann irgendwie nicht so schlau, wie wir da denken, dass wir wären oder was ist das?
2: Ja, erstmal müssen wir uns überlegen, wenn es den Zufall nicht gäbe und alles ist geplant, da finde ich immer ein ganz spannendes Gedankenmodell, äh, wenn wir dann weit zurückgehen, also vielleicht sogar sehr weit, nämlich zum Urknall. <lacht> wenn wir uns überlegen, dass einst das Universum entstanden ist aus einem Urknall, dann ist dort, gab es eine Menge an Energie und danach sind Teilchen irgendwie entstanden und die hatten alle irgendwie ja, vielleicht eine Richtung und eine Geschwindigkeit und andere Eigenschaften. Aber im Prinzip war alles eigentlich da festgelegt. Und wenn es so ist, wie manche Leute glauben, dass es keinen wirklichen Zufall gibt, dann müsste man davon ausgehen, und ich habe Gespräche auch mit Philosophen geführt, die genau das behaupten, dann müsste man davon ausgehen, dass zu dem Zeitpunkt des Urknalls dieses Gespräch, was wir hier gerade führen, schon festgelegt war, weil es nichts dazu gekommen ist. Alles, alles war da die ganze Energie, die ganzen Dinge, die diesen nächsten Schritt und den nächsten Schritt zur Folge hatten. Und zugegeben, da waren eine Menge Schritte dazwischen. Aber schlussendlich mündet das Ganze in unserem Gespräch hier heute über den Zufall selber. Und ja, es gibt Philosophen, die behaupten, das war bereits im Urknall festgelegt. Ei, ei, ei. Und so krass wäre es, wenn wir so etwas wie Zufall ausschließen und sagen, so einen echten Zufall gibt es nicht. Es gibt vielleicht irgendwie Zufälle, die uns zufällig erscheinen. Aber die Wahrheit ist, so sagen relativ viele Menschen sogar, wir haben bloß viele Dinge noch nicht so richtig verstanden. Wir haben bestimmte Gesetze noch nicht richtig verstanden. Oder wir haben nicht genau hingeschaut und waren zu ungenau bei unserer Messung und solche Dinge. Und dann müsste eigentlich ja aus dem, was da ist, das nächste folgen und das nächste folgen und das
1: nächste folgen. Und damit wäre alles klar gewesen zu dem Zeitpunkt damals. Das klingt so angenehm anheimeln, dieses Gefühl, es ist alles schon festgelegt. Ähm, es war ganz klar, dass wir uns zusammenfinden würden zu diesem Gespräch, schon vor wann auch immer der Urknall stattgefunden haben muss. Das, das kann ich nachvollziehen, dass Menschen das gerne haben. Wir erleben das ja, Menschen haben Schicksalsschläge. Und fragen sich, warum gerade ich? Und hadern damit ne, und halten sich möglicherweise an Antworten fest, die die Religion gibt, die ja in diese Richtung geben. Es ist alles schon festgelegt. Wenn Menschen Glückstreffer haben, also irgendwie eine Glücksträhne und, ähm, keine Ahnung, viel Erfolg im Job oder, keine Ahnung, erfolgreiche Akquisen im großen Stil, dann sind wir schnell dabei zu sagen, ja, na klar, das, ich weiß schon ungefähr, wie das geht. Na, ich mache das schon ganz richtig. Ähm, da ist schnell die Demut weg. Und wo vorher die Verzweiflung war, wo man sagt, warum gerade ich? Und ich stelle das fest, bei mir selber und bei den Menschen um mich rum und bei vielen Dingen, die wir nachlesen können in unseren Geschichtsbüchern, dass wir den Zufall nicht gerne haben, den akzeptieren wir nicht gerne. Wie ist denn das mit Ursache und Wirkung? Mal rein abstrakt gesprochen, wenn wir wirklich die ganze Komplexität erfassen könnten, was wir offensichtlich nicht können, aber wenn wir die könnten, gäbe es, dann noch Zufall oder könnten wir dann noch? Dann sagen ja, schau mal, da vorne hat ein Schmetterling mit dem Flügel geschlagen und das hat sich verstärkt und so weiter. Und jetzt ist in China ein Sack Reis umgefallen. Könnten wir das vorhersehen oder nicht, deiner Ansicht nach? Da gibt es ja unterschiedliche Meinungen. Ich selber also ich selber bin der
2: Überzeugung, dass der Zufall eine viel größere Rolle spielt, als viele ihm beimessen Was du sagst, dass wir alles vorhersagen können oder die Frage, ob wir alles vorhersagen können, da steckt ja eben dieser Glaube an dem Determinismus drin, eben das, was wir eben auch mit dem Urknall angesprochen haben. Ich selber glaube, dass diese Diskussion gar nicht so wertvoll ist, wie sie im, ähm, im ersten Schritt erscheint. Wo fängt echter Zufall an und wo ist ein determinierter Mechanismus, ein vorhersagbarer Mechanismus, den wir aufgrund bestimmter Dinge nicht vorhersagen können. Die Wissenschaftler, denke ich, sind sich einig, dass auf dem Feld der kleinsten Teilchen, also der Quantenphysik, dass das sich da wirklich um den Zufall handelt, den wir meinen, wenn wir den Zufall enger definieren, also den wirklichen echten Zufall, wenn, man, wenn es darum geht, bestimmte Eigenschaften von subatomaren Teilchen zu bestimmen, wo die sich gerade befinden oder ähnliches. Aber... Es ist eigentlich egal, ob wir jetzt den Zufall im engeren Sinne meinen oder ob es so ein deterministisches Chaos ist, also ein Zufall, der uns nur zufällig erscheint, wo aber in Wirklichkeit eben ein Mechanismus drunter liegt, den man theoretisch vorhersagen könnte. Weil von der Logik her ist es so, dass die kleinsten Änderungen, wie du ja schon angesprochen hast, der Flügelschlag eines Schmetterlings in Asien, der berühmte Schmetterlingseffekt, der kann Wochen später in den USA einen Tornado hervorrufen. Das ist die Idee dahinter. Und man muss sich vorstellen, dass man, wenn man alles messen wollte, werden das erstmal relativ viele Dinge alles. Also eine ganz große Menge.
0: Ja, es gibt ja mehr als einen Schmetterling, ne? Also ich meine.
2: <lacht> Und doppelt so viele Flügel.
1: <lacht> Gerade wollte ich sagen. <lacht>
2: Und das, was wir alles messen müssten, das müssten wir unendlich genau messen. Weil selbst die kleinste Ungenauigkeit irgendwann, in einigen Fällen früher, in anderen Fällen später, zu großen Abweichungen im Endergebnis führt. Insbesondere, wenn es eben so ist, dass die Systeme gegenseitig aufeinander einwirken und der eine Systemzustand von einem Schmetterling, der schlägt mit seinen Flügeln und dann ändert sich das Wetter eben minimal. Oder der Luftzug ändert sich minimal und ein anderer Schmetterling und das kommt zusammen. Das System am nächsten Tag sieht in einer Art aus, dass eine neue Rahmenbedingung, eine neue Gegebenheit da ist. Und dann leitet sich daraus der nächste Zustand ab und so weiter. Egal, ob man das theoretisch vorhersagen kann oder nicht. Es ist so, dass man in der Realität das niemals vorhersagen können wird weil man müsste unendlich genau und praktisch unendlich viele Elemente unendlich genau messen. Und insofern spielt diese Diskussion aus meiner Sicht gar keine so große Rolle, wie ihr oft zugesprochen wird, sondern ich finde, wenn man akzeptiert, dass man gewisse Dinge nicht vorhersagen kann, dann ähm, ist es schon etwas, was man Zufall nennen kann.
0: Also quasi, wenn jetzt sozusagen die, die, die Theorie stimmt, dass wir einfach nur nicht in der Lage sind, dann wäre jetzt so die These, der, Zuk der, der Zufall ist jetzt quasi ein Hilfskonstrukt, ähm, was so ein bisschen darüber hinwegtäuscht, äh, dass es halt einfach jetzt nur an der, an der zu großen Komplexität liegt. Und im Endergebnis kommt eigentlich das Gleiche raus, ob es jetzt einfach Zufall ist, weil wir es nicht, nicht technisch in der Lage sind, äh, quasi vorherzusagen oder weil es real einfach zufällig passiert, im Ergebnis ist es das Gleiche. So
2: ist es genau. Vielleicht nochmal ein Gedankenspiel dazu. Ich nehme einen Kegel, also einen mathematischen Kegel, dieses Ding, was unten mit einer Kreisfläche beginnt und dann spitz nach oben zuläuft und stelle den auf die Spitze und möchte den möglichst gut auf die Spitze stellen und ja, und dann lasse ich ihn los und dann fällt er trotzdem in irgendeine Richtung um. Aber diese Richtung, in die er umfällt, ja, die ähm, kann ich erstmal nicht vorhersagen. Dann sagt man, aber, ja, okay, ich zitter ja und ich mache das als Mensch. Ich äh, weiß nicht, ich habe klebrige Hände oder so. Dann fliegt er immer in Richtung meines Zeigefingers oder was auch immer. <lacht> dann nehme ich einen äh, Roboterarm. Der kann das viel besser. Der macht das ganz präzise, stellt den genau auf die Spitze. Und ähm, ja, dann fällt er wieder in irgendeine Richtung und ich stelle aber wieder fest. Ja, dann fällt er auch in verschiedene Richtungen, die ich nicht vorher sagen kann dann denke ich mir, naja, okay, vielleicht ist ein Luftzug da und versuche ihn ins Vakuum zu setzen und stelle fest, dass auch das ändert es nicht. Dann denke ich, okay, vielleicht sind irgendwo Vibrationen da und äh, versuche die auszugleichen. Und dann denke ich mir, okay, die Oberfläche des Kegels, wenn ich da auf ganz große Vergrößerung gehe, sehe ich Unebenheiten und vielleicht fällt das dann in eine Richtung. Also ich will damit sagen, es gibt so viele Faktoren, ähm, warum soll ich mich eigentlich mit denen beschäftigen, wenn ich merke, dass ich an der Stelle, äh, auch wenn ich mich sehr, sehr doll anstrenge, trotzdem nicht sagen kann, wohin dieser Kegel äh, fallen wird, wenn ich das nächste Mal das Experiment durchführe?
1: Es gibt Gründe, oder es mag Gründe geben. Jens, du hattest vorhin das Würfelspiel eingeführt. Also ich könnte ja um Geld würfeln und dann hätte ich schon gerne wie Erklärungsmodelle, was passieren wird. und ich glaube aber, dass dieses Würfelspiel ist einfach kein komplexes System in dem Sinne von, von dem Kegel, der umkippt. Also auf die Anzahl der Würfe abgesehen, wird irgendwann sich das ausmitteln. Es gibt auch ein Phänomen, das Daniel Kahnemann beschreibt, Regression to the Mean. Das heißt, ganz egal, ob die Eltern beide groß sind oder beide ganz kleine Menschen sind, die Kinder tendieren zu einer Mitte hin über die Anzahl der Generationen gesehen. Ich finde das ganz interessantes Phänomen. Wie weit spielt das dann dann rein in Zufall? Das, das Individuum können wir deswegen trotzdem nicht vorhersagen, wie groß es wird. Das können trotzdem ganz hoch schießen oder ganz klein sein. Aber auf die Dauer, also auf die Zeit gesehen, gibt es da dann irgendwelche Regelmäßigkeiten, auf die wir uns verlassen können? Beim Würfel bestimmt. Ja, das ist eine Faszination eben, dass wir sagen: Der einzelne Würfelwurf
2: ist absolut nicht vorhersagbar. Aber bei 1000 Würfen kann ich sehr wohl vorhersagen, wie ungefähr die Verteilung ist, nämlich gleich, wenn es ein guter Würfel ist. <lacht> ja, Das ist, ist wirklich eine Faszination. Und von diesen Arten gibt es eine Menge, wo wir einfach genauer hinschauen müssen, Ja, wie können wir mit diesem Zufall umgehen. Und du hast völlig recht, das ganze Feld der Statistik, wie du eben auch angesprochen hast, wäre natürlich spannend für das Glücksspiel, wenn man da unterwegs ist, sowohl mit Würfeln oder Karten. Und da ist auch wirklich die Statistik her entstanden, dass da nämlich geforscht wurde, wie verhält es sich denn mit dem Zufall, wenn man eine gewisse Rahmenbedingungen hat, in denen man dann doch anscheinend Dinge vorhersagen kann. Ja, wir müssen uns die Frage stellen, in jeder Situation, was können wir mit dem Zufall anfangen? Und ich weiß nicht so richtig, was ich mit dieser Statistik da machen soll, dass dann, wenn man öfter würfelt, dann das gleich verteilt rauskommt, ist, glaube ich, etwas, was eher in so einer aufgebauten Umgebung dabei ist. Wenn du auf der anderen Seite reale Situationen anschaust, ja, dann ist der Zufall eher so ein Wegbereiter, neue Optionen, neue Abzweigungen in dem Gang der Geschichte oder der Geschehnisse äh, ja, zu ermöglichen, aufzuzeigen, aufzumachen. Oder auszuwählen im einzelnen Sinn.
0: Ja, ich meine, da haben wir es ja ganz oft mit unglaublich vielschichtigen Verkettungen zu tun. Wenn man sich jetzt mal so eine ganz einfache geschäftliche Situation halt irgendwie vorstellt, dass das, ich meine, wer da wen trifft, wer welche S-Bahn nimmt, mit wem man dann irgendwie voreinander scheppert, irgendwie das Telefon fällt runter, deswegen geht irgendwas nicht oder man hat eine Verzögerung. Und äh, ich meine, da ist jetzt der Würfel im Vergleich so, dass das einfachste Vor- oder das einfachste Event, was man sich halt irgendwie so theoretisch halt irgendwie zurechtlegen kann, dass man geometrischen Körper halt irgendwie hinfallen lässt und dann guckt, auf welcher Seite landet er. Und wenn man sich jetzt überlegt, wie komplex so ein ganz normaler Tag ist oder allein nur ein Meeting, was da alles passiert und von wie vielen Rahmenbedingungen, wer hat wie gut geschlafen, wer ist gerade irgendwie vielleicht so ein bisschen kiebig und äh, sagt dann in der Situation, was das irgendwie, irgendein Projektstrang einfach abgeschnitten wird oder man in eine ganz andere Richtung Entscheidungen trifft und ähm, ich habe so ein bisschen die Wahrnehmung, dass es äh, da auch so ein ich weiß nicht, ob das jetzt was konkret mit dem Zufall zu tun hat, aber ich beobachte, dass es so so über die Jahrzehnte auch managementseitig äh, einfach Methoden gibt und auch so, so, eine, so ein Selbstverständnis gibt, wo man, glaube ich, früher viel mehr versucht hat, so hierarchisch Pläne zu machen, so Lastenhefte zu schreiben, Pflichtenhefte daraus abzuleiten und dann quasi ähm, Leuten genau zu sagen, ihr müsst das genau so und so machen, also so ganz deterministische Modelle. Und dann gibt es eine Abnahme. Und wenn irgendwie eine Kleinigkeit ein bisschen anders gemacht ist, dann muss man dann auch mal nacharbeiten. Und wenn ich mir jetzt so überlege, wie heute so ein, so, ein, so ein Alltag halt aussieht, dann haben wir uns ja eigentlich damit abgefunden, dass das viel größer ist, als dass man das so ein Jahr oder zwei oder vielleicht sogar fünf oder zehn Jahre, bevor so ein Projektergebnis dann steht, ernsthaft vorhersagen könnte, was da rauskommt. Beziehungsweise vielleicht sogar nochmal aus der anderen Perspektive auch verstanden, dass das halt völliger Blödsinn ist, wenn man in der Zeit heute halt jetzt irgendwie was plant, was in fünf Jahren fertig werden soll. Jetzt gerade so ein IT-Projekt. Ja, das ist halt lustig schon fast, wenn man sich das vorstellt, weil in fünf Jahren passiert heute so viel. Ja, da hat sich ja die, das ganze Ökosystem drumherum schon wieder weiterentwickelt.
2: Ja. Ich würde gerne noch mal eins zurückspringen, weil ich wollte deine Frage, da, da ist mir noch was Schönes zu eingefallen, Ecker, zu dieser... Statistikfrage. Mhm. Da, da, sorry, Jens, ist das okay, wenn ich da nochmal äh, zurückspringe? Ja, ja, klar. Das ist nämlich auch ganz spannend. An vielen Stellen steckt nämlich sowas drin wie so eine Regel, die wir oft ähm, ja gar nicht kennen oder gar nicht erkennen. Da gibt es nämlich total spannende Dinge. Ähm, wenn der Mensch zum Beispiel versucht, etwas Zufälliges zu machen, wenn du, wenn du jemandem die Aufgabe gibst, ähm, Münzwürfe, die zufällig sein sollen, ähm, wenn, wenn jemand die aufschreiben soll. Also der macht die nicht wirklich, sondern er soll so tun, als hätte er die gemacht. An was erkennt man denn, dass diese Serie gefälscht ist und nicht wirklich durchgeführt wurde in der Regel?
1: Daran, dass keine gleichen Folgen aufeinander kommen, was im echten Leben so wäre, ne? Genau. Ja, also die
2: Folgen von gleichen Würfen, ich glaube sechs oder so, hintereinander würden bei 100 Würfen sehr wahrscheinlich auftreten. Und äh, da haben wir große Hemmungen so eine Anzahl gleicher Würfel hintereinander dann aufzuschreiben. Mhm. Und das andere ist, es gibt faszinierende Dinge, wie zum Beispiel das Benfordsche Gesetz. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal was gehört habt. Nee, sag. Wenn man sich anschaut Zahlen, die in der Realität vorkommen, angefangen mit weiß nicht Flächen bestimmter Inseln, Einwohner bestimmter Städte, Längen von Flüssen, aber auch die Preise im Supermarkt oder ähnliches, dann denkt man ja, Gut, wenn die verteilen sich, wenn ich da eine gute Menge habe, die auch über einen gewissen Wertebereich da läuft, dann müsste das zufällig sein eigentlich, mit welcher Ziffer diese Werte dann beginnen. Das ist aber ganz und gar nicht so. Die 1 kommt wesentlich häufiger vor als die 9. Und das fällt ab in der Hinsicht, dem Benford'schen Gesetz nach. Auf die Art kann man zum Beispiel... Äh, Wahlbetrug feststellen, wenn man äh, feststellt äh, oder auch in der Buchhaltung, das wird auch in der, von Finanzämtern in der Buchhaltung teilweise eingesetzt, um gefälschte Buchhaltung zu erkennen, wenn nämlich da in, dein, in deiner Buchhaltung äh, entsprechende Zahlen vorkommen, die eben zufällig erzeugt wurden im Sinne des gleichverteilten Zufalls, dann, äh, dann entsprechen die nicht dem Benfordschen Gesetz äh, und dann fällt auf, dass du dir die ausgedacht hast oder eben... Äh, generiert hast und nicht, dass die äh, aus der Realität entstammen. Also es gibt in der Realität wirklich viele Dinge. Wir haben über die Statistik der Würfe gesprochen, von mit einem Würfel. Und ähm, Ben Gesetz ist sicherlich eine auch spannende Sache. Nicht alles ist immer so zufällig, wie wir es glauben. Und anhand des Themas mit den gefälschten Zahl- und Kopfwürfen stellt man fest, dass wir auch manchmal ein anderes Gefühl
1: für den Zufall haben, als es die Realität dann hervorbringt. Das sind noch ganz spannende Faktoren, wenn man da über den Zufall nachdenkt. Jens, magst du noch mal deine deine Bemerkung und Frage nachschieben von vorhin?
2: Also Jens, was du gesagt hast, ist ja gut. Wir entwickeln uns dahin, dass wir im Management sagen, wir gehen immer mehr in die Richtung, dass wir die Dinge als nicht vorhersagbar, jedenfalls nicht lange im Voraus vorhersagbar äh, betrachten und schauen dann, wie wir damit umgehen können. Wir haben ja auch das letzte Mal schon über agile Methoden gesprochen, versuchen die Dinge kleiner zu schneiden in handhabbare Stücke, die einen kleinen Horizont haben, die gekapselt sind. Und äh, dann lassen die sich auf jeden Fall besser vorhersagen als die großen Stücke, die großen Zeiträume und ähnliches. Aber ich glaube schon, vom, vom Kernbereich glauben wir immer noch, dass wir sehr viel ja, gestalten können und dem Zufall eigentlich, ja, wie du auch eingangs gesagt hast, Jens, eher kritisch gegenüber aufgeschlossen sind. Der soll raus aus unseren Planungen, der soll verschwinden, der soll uns nicht unsere schöne Welt kaputt machen, die wir uns da mühsam aufbauen. Und tief in uns und in ganzen Management ansetzen, steckt es schon immer noch drin, dass wir den Zufall raushaben wollen. Aber was ist denn, wenn wir ihn einladen, wenn wir uns offen zeigen für den Zufall, wenn wir nicht nur sagen... Boah, der stört uns, wenn er da ist oder im besten Fall kriegen wir den irgendwie in den Griff und zähmen ihn, sondern wenn wir ihn einladen. Und ähm, was du eben auch angesprochen hast, Jens, war, das ganze Leben besteht aus Zufällen. Wenn ich in der u bahn jemanden treffe, mit dem ich spreche, wenn ich einen neuen Geschäftskontakt habe, etc. Und so ist es, wenn wir überlegen, wie haben wir ähm, unseren Partner kennengelernt, wie ist das und das passiert. Manchmal ist es uns bewusst, manchmal ist es uns nicht bewusst. Aber es gibt immer eine ganz lange Kette von Zufällen, die davor ist. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr kennt den Film Der seltsame Fall des Benjamin Button. Da gibt es eine Szene, eine Schlüsselszene unter anderem in dem Film, wo gezeigt wird, wie es zu einem Unfall kommt schlussendlich. Und ja, da gibt es viele Aspekte. Eine Frau verlässt ihren, ihre Wohnung und hat den Mantel vergessen und dann klingelt das Telefon und dann führt sie noch ein Gespräch und ein Taxifahrer hat äh, vorher Pause gemacht und äh, hat etwas gegessen in einem Café und der, der fährt dann zufällig vorbei und dann steigt sie da ein, holt noch eine Torte ab, aber die Torte ist noch nicht eingepackt, weil die äh, Frau, die das machen sollte, sich am Abend vorher mit ihrem Freund gestritten hat und deshalb keine Zeit hatte und so weiter und so weiter. Auf der anderen Seite ist ähm, eine der Hauptfiguren, die tanzt und die nach ihrem Tanz ihre Abläufe hat. Und dann unter anderem ist äh, eine Freundin, die sitzt auf der Treppe, weil ihr Schuh offen war und muss ihren Schuh binden. Dadurch passieren einige Sekunden, die ins Land gehen. Und schlussendlich wird die Tänzerin eben von diesem Taxi, wo die andere Frau drin sitzt, die die Abholung gemacht hat und so. Äh, dann überfahren oder angefahren. Und ähm, so nimmt das ganze Leben der Darsteller dann auch, der Hauptfiguren, einen ganz anderen Verlauf. Und diese Dinge, die müssen wir uns bewusst machen. Es ist nicht nur Zufall, dass quasi das Leben durch einen Unfall zum Beispiel in dieser Szene äh, einen wesentlichen neuen Impuls kriegt, sondern auch das, was zu dem Unfall führt. Die Ereignisse, die zu den Verzögerungen führen, die spielen eine Rolle, dass das entstehen kann. Und jedes einzelne Ereignis wiederum ist von vielen, vielen zufälligen Ereignissen geprägt, dass dieses einzelne Ereignis entstehen kann. Und so ist es eine wahnsinnige Verkettung von Zufällen, ein Netz von Zufällen, das uns wirklich ähm, da prägt. Und ja, man kann es nur sagen, ich glaube, Napoleon wird das Zitat zugeschrieben, der Zufall
1: ist der einzig wahre Herrscher des Universums. <lacht> Wie kann ich denn den Zufall einladen? Ich finde diese Beschreibung zauberhaft. Ich kann mir es nur gerade nicht vorstellen, indem ich mich einfach öffne dafür, indem ich akzeptiere, es gibt also ich habe relativ wenig Einfluss auf das, was um mich herum passiert und ich nehme das an, was kommt oder oder wie stellst du dir das vor, Jochen? Es gibt ja viele verschiedene
2: Dinge, die wir uns da vor Augen führen können. Das eine ist, die großen Erfindungen dieser Welt sind oft durch Zufall entstanden. Eines der bekanntesten Beispiele ist das Penicillin. Da hat jemand, der an dem Thema forschte, der Alexander Fleming, nachdem er aus dem Urlaub kam, festgestellt, dass da seine Petrischalen, die er da benutzt hat, nicht richtig ausgewaschen waren und dass sich da ein Pilz auf der Bakterienkultur gebildet hat und dass dieser Pilz diese Bakterien zerstört hat. Und das war quasi der Punkt, wo das Penicillin erfunden wurde oder entdeckt wurde. Und... Hätte er das gemacht ordentlich, hätte er den Zufall da ausgeschlossen, indem er die Petrischalen ausgewaschen hätte, dann hätte er das nicht entdeckt. Jetzt ist natürlich die Frage, gut, Petrischalen auswaschen oder nicht, ist das schon äh, die Antwort auf deine Frage. <lacht> Aber das, was mit den Petrischalen passiert, das passiert halt an, an vielen Stellen. Das heißt, wenn wir uns einlassen darauf, dass wir nicht alles vorhersagen können, beobachten die Dinge die uns quasi zufallen, das ist ja die ursprüngliche Bedeutung dieses Wort und Wortes, uns fällt etwas zu und denn dann braucht es verschiedene Dinge, die zur Einladung des Zufalls oder zur Begünstigung, dass dann wirklich was draus wird, auch noch eine Rolle spielen. Sicherlich musst du, wenn du dich um Bakterienkulturen kümmerst, ein Auge dafür haben, dass ähm, so etwas passiert ist. Du musst eine Erfahrung gewisserweise mitbringen, damit du das erkennen kannst. Denn sonst, wenn das an einer anderen Stelle passiert wäre, in einem anderen Kontext, derjenige hätte das gar nicht wahrgenommen wahrscheinlich.
0: Ja, ich habe genau das Beispiel neulich auch in einem Buch gelesen, in einer ganz anderen Kategorie, nämlich in der Kategorie Finden ohne zu suchen. <lacht> das fand ich auch geil. Also und es geht genau in die gleiche Richtung, auch mit diesem Zufallen, wie du das jetzt gerade quasi von der Wortbedeutung halt auch gesagt hast. Weil das ist nämlich was ganz Spannendes, wenn wir den Zufall umarmen und sagen, wir lassen das zu dass da Dinge passieren, die wir echt nicht steuern können, dann können wir natürlich auch nicht nur das Ergebnis suchen, was wir halt erwarten oder was wir uns erhofft haben zu erzeugen. Weil ich meine, wenn er jetzt nicht in der Lage gewesen wäre, zu erkennen und zu entdecken, was da passiert ist und einfach gesagt hätte, Mist, ich habe nicht richtig gespült, jetzt ist das eklig und es dann halt nachgeholt hätte, dann hätte er nicht das Penicillin entdeckt. Also das ist ja im Prinzip genau diese Ableitung davon. Und dadurch, dass er dann eben offensichtlich irgendwie mit diesem Mindset unterwegs war, das auch analytisch sehen konnte, was da passiert ist, was er eben nicht geplant hat, hat sich eben ein neuer
1: Möglichkeitenraum aufgetan. Genau so ist es, ja. Ich habe noch eine schöne Konnotation für den Zufall, den wir ja eigentlich überhaupt gar nicht mögen. Es gibt eine Stelle, wo es wahnsinnig schlau ist, ihn ganz bewusst einzuspielen. Und das ist in, im Umfeld von gamifizierten Methoden, also wenn du ein sogenanntes Serious Game baust, wo du ein Spiel spielst, ein spielbares Spiel mit klaren Regeln, das einen Geschäftsnutzen hat, wo man was bei lernen kann, wo man vielleicht Bonding Sachen machen kann und so weiter. Da ist es ganz hilfreich, ein ganz offensichtlich eine Zufallskomponente drin zu haben, dass äh, alle Beteiligten wissen, sie können sich nicht blamieren, weil wenn es richtig übel läuft, na, dann haben sie halt schlechte Karten bekommen oder die falsche Kombination gezogen oder was auch immer. Das ist ganz wichtig. Also bei allem, was ich gelernt habe über Gamifizierung, immer Zufall reinbringen. Das schafft einen angstfreien Raum. Ja, tolles Beispiel. Ja. Aber
2: auch bei jedes andere Spiel übrigens, das müssen wir uns auch bewusst sein, jedes Spiel, ob es ein Gesellschaftsspiel ist, ein Kartenspiel oder irgendwas anderes. Es gibt auch Spiele, die, die nicht auf Zufall aufbauen, aber ein Großteil der Spiele, die bauen entweder darauf auf, dass du würfelst oder dass du bestimmte Karten äh, verteilt bekommst. Also die, der Zufall ist da auch eine ganz wesentliche Komponente, um ein Spiel überhaupt interessant zu machen. Ja.
0: Also ich habe noch so eine andere Brücke für, 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 für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die gerade sich mit dem Gedanken äh, tragen, äh, den, den Zufall willkommen zu heißen. so also ein ganz simples und banales Erlebnis, so Urlaub. Mhm. Wenn ich jetzt mich so an, an, an Urlaube erinnere, dann passiert meistens genau da das Spannende, wo etwas passiert, was ich eben gerade nicht wollte. Wo irgendwas, weiß ich nicht, wo ich blöd im Stau stehe, dann abbiege. Und auf einmal, weil ich einen Stau umfahren will, irgendwas sehe, was ich niemals, wenn ich meinem ursprünglichen Plan gefolgt wäre, getroffen äh, oder gesehen hätte oder wo ich Leute plötzlich treffe, mit denen irgendwie was passiert und es ergibt sich was ganz Besonderes und Tolles. Und wenn man, wenn ich mich dann zehn Jahre später frage, an was kann ich mich noch an diesem Urlaub äh, erinnern, dann ist es oft genau das, was ich nicht geplant habe, wo mein ursprünglicher Plan verlassen wurde. Und das sind die Dinge, die sich aus irgendeinem Grund dann einbrennen und wo... ja wo ganz viele tolle Sachen dann auch passieren.
1: Völlig richtig. Und interessanterweise auch die nicht spektakulären Dinge, mindestens so in meinem Zurückdenken. Es sind immer so kleine, unscheinbare Episödchen gewesen, Begegnungen, ein kleines Gespräch, ein kleiner Blick irgendwo rein, der sich völlig unerwartet ergeben hat. Und das sind nicht die, boah, ich stehe auf dem Eiffelturm und gucke auf Paris runter, Nummern, sondern ganz... Feine, unvorhergesehene, wie du, wie du ganz richtig sagst, zufällige. Jetzt sehe ich uns alle nicken, das geht uns scheinbar ähnlich. Ja.
2: Ich will noch mal was aufgreifen, egal was du eben gesagt hast. Bei diesen Spielen, Gamification, Manager, den Zufall reinbringen, damit man sich nicht blamiert. Mhm. Das war ein ganz toller Aspekt, was so ein Zufall leisten kann. Man muss insgesamt sehen, dass ein Zufall bei Entscheidungen eine Menge solcher Vorteile haben kann. Das allererste ist, jetzt stelle ich mir mal vor, ich bin Manager und ich mache es ganz krass. Ich treffe meine Entscheidungen zufällig in Zukunft. Die strategischen Entscheidungen. ja, Die Entscheidungen, wo ich wirklich ähm, ein Umfeld habe, was ich in gewisser Weise absehen kann, auf meinen Erfahrungen aufbau und sagen kann, gut, da kannst du vorhersagen, was passieren wird, weil der Fall war schon sehr oft da. Die nehmen wir mal raus, aber wir nehmen mal die wirklich strategischen Managemententscheidungen, die unter Unsicherheit getroffen werden. Wenn ich die zufällig treffen würde, dann hätte ich genau den Punkt, wenn ich sagen kann, gut, da war der Zufall dabei, der Zufall hat es getan, dann könnte ich mich erstens weniger blamieren. Aber es hat eine Menge anderer krasser Vorteile. Es hat zum Beispiel den Vorteil, dass die Entscheidung schnell geht. Das ist ein Riesenvorteil, wenn man sich anschaut, wie das normalerweise passiert, dauert eine Entscheidung wahnsinnig lang, und kostet wahnsinnig viel Geld, wird sehr umfassend diskutiert. Viele Leute sind auch enttäuscht nachher, dass ihre Meinung nicht entsprechend berücksichtigt wurde in der Entscheidungsfindung. Alles weg, wenn man dem Zufall die Bahn freilässt. Es wäre sogar so, dass es natürlich extrem viel günstiger wäre, für ein Unternehmen dem Zufall freie Bahn zu lassen. Und man kann sich noch eine Menge anderer Dinge dabei ausdenken. Ich habe zum Beispiel festgestellt, dass die Akzeptanz, Jens, das ist ja ein Thema, mit dem du dich auch immer sehr intensiv beschäftigst, auch beim Zufall eine ganz wesentliche Rolle spielen kann bei der Akzeptanz. Ich habe nämlich festgestellt, meine beiden Kinder, wenn ich da sage, es muss was aus dem Keller geholt werden, wer holt es denn? Die sagen, nee, ich nicht. Der, äh, der Bruder, der war doch schon lange nicht dran. Oh, nein, nein, es soll meine Schwester machen. <lacht> und äh, dann geht das so hin und her. Und ich war es irgendwann leid. Und dann habe ich die Alexa genommen da kann man ja so ein paar Skills auch ein bisschen selber programmieren mit einfachen Möglichkeiten. Und ich habe den Skill dann entwickelt, in Anführungszeichen, das ist, äh, geht sehr schnell, der dann, wenn ich ihn frage, wer jetzt dran ist, den entsprechenden Namen sagt. <lacht> Und dann entscheidet es Alexa.
0: Zufällig oder immer abwechselnd?
2: Nein, zufällig, ist zufällig. <lacht> Und die Kinder wissen, dass es zufällig ist. Und das Tolle ist, früher hieß es, oh, das ist so unfair, wenn du mich jetzt runterschickst weil du weißt doch genau, ich habe das viel öfter gemacht und so weiter. Da, egal, was du gemacht hast, keine Akzeptanz da. Aber der Zufall, wenn klar ist und bewusst ist, der Zufall hat es entschieden, dann wird es
1: akzeptiert. <lacht> Tolle Sache, kann ich echt weiter. Das ist großartig, großartiger Lifehack. Danke, Jochen. Der, mir fällt unmittelbar ein, dass ich bei ähm, Workshops, wenn ich mache und ich, hab, ich möchte Zweiergruppen bilden, dann zelebriere ich den Zufall auch. Dann sage ich nur ja gut, wer sitzt zusammen, macht mal, sondern ich nehme dann Bänder, so rote Samtbänder habe ich immer. Und dann, wenn ich zehn Leute habe, nehme ich fünf Bänder. Die sind so, die nehme ich alle in eine Hand und links und rechts guckt jeweils ein Meter eines Bandes runter. Und dann bitte ich die Leute nach vorne und die sollen sich um mich herum versammeln und jeder ein Ende von einem Band in die Hand nehmen dass unterm Strich sich immer zwei Leute finden werden. Ich lasse es dann unter großem Bohai los. Und das ist ein Freudequell Gleichen, wenn man dann denkt, ach du, haha! und in der Mitte sind zwei verknotet und die müssen sich erst entknoten und großes Ding. Und das im Vergleich zu, naja, macht ihr beiden und ihr beiden immer, wer, so, wer nebeneinander sitzt. Das ist also ganz, ganz anderes Format und wird gerne angenommen. Und die Leute sind dann richtig gute Teams. Die, sich, die der Zufall zusammengeschweißt hat. Wieder einen Nutzen, ja. ja finde ich super. Also
2: das zeigt, dass der Zufall richtig Spaß machen kann und auch Energie da reinbringt. Mhm. Ich habe selber äh, verschiedene Zufallsgeneratoren mal gesammelt, um eben äh, ähm, auch das zu demonstrieren, wie so der Manager der Zukunft aussehen kann. <lacht> wenn, wenn man eben günstige Manager braucht, die sofort verfügbar sind, die sofort Entscheidungen treffen die auch klare Verantwortung übernehmen. Das sind ja alles tolle Sachen. Mein Favorit war so ein, so ein Pendel. was äh, da, da war so ein Ball und auf, auf so einer Fläche. Und unter dieser Fläche waren Magneten angebracht. Und das führte dazu, dass das Pendel ganz, ganz wilde Bewegungen gemacht hat. Und da waren dann rote, grüne und gelbe Felder. Und dann kannst du ganz einfach sagen, gut das ist der Manager der Zukunft. Der entscheidet schnell, klar. Klare Entscheidungen sind auch übrigens eine ganz wichtige Sache. Oft wird um Unternehmen zwar irgendwas entschieden, aber danach ist gar keinem klar, was da eigentlich entschieden wurde. Äh, wer es entschieden hat, ist ja auch alles wunderbar klar. Und dann kannst du sagen, grün ist ja und, und rot ist nein und, äh, und gelb ist komm nächste Woche wieder und äh, denk nochmal selber drüber nach. Und wenn du es bis dahin nicht gemacht hast, dann kannst, äh, kannst du meine Entscheidung kriegen.
0: Gelb ist, ich brauche mehr Details.
2: Ja, so ungefähr, genau. Ja, Ja, genau.
0: Weil auch der Zufall hat seinen Stolz.
2: Ja, also insofern, man muss ja sagen, der Zufall hat eine wahnsinnige Kraft. Man könnte das übrigens wirklich noch ausweiten. Diese, sage ich mal, formale Stärke des Zufalls. Wir finden das amüsant, aber man darf das nicht unterschätzen, dass ich glaube, wenn Managemententscheidungen zufällig getroffen würden mit all diesen Vorteilen, in, in bestimmten Bereichen zumindest, dass das einen riesigen Effekt hätte von den Vorteilen. Die meisten werden jetzt aber einwenden, das ist ein ganz spannender Aspekt von Zufall auch, ja, Moment mal, das mag ja alles toll sein, diese formalen Qualitäten, ähm, aber die inhaltliche Qualität ist halt scheiße beim Zufall. Da kommt halt nichts Gutes bei raus, ist halt Zufall. Ist ja, <lacht> ist ja Unsinn dann, was da rauskommt. <lacht> ja. Aber ich weiß nicht, ob ihr es kennt, vor ein paar Jahren gab es da Studien über die Art äh, Börsenanlage. Wie? Wer schneidet bei der Börsenanlage eigentlich gut ab?
1: Ah, da gibt es ein Meme mit Affen, ne? Meinst du das, Jochen? Ja, genau.
2: Da, äh, da gab es auch wieder den Zufall, irgendwie, wie du mit den Bändern machst: transparent, greifbar, spaßig machen, den Zufall erfahrbar machen. Dann hat man, ich glaube, beim Wall Street Journal hat man gesagt: Okay, wir haben Affen genommen und haben die mit Dartpfeilen auf unsere Zeitung werfen lassen ja. und haben dann diese äh, Aktien ausgewählt und, äh, und das war eine ganz tolle Anlage. Die Geschichte war, glaube ich, wenn ich es richtig weiß, nicht wahr, weil sie hatten erstens keine Affen mit Dartpfeilen <lacht> und auch war diese Zufallsanlage, die sie da gemacht haben, sie haben selber mit Dartpfeilen draufgeworfen. Ähm, jetzt natürlich gar nicht so gut, beziehungsweise... Da gab es Effekte, die dann natürlich Einfluss genommen haben, zum Beispiel, wenn sie dann irgendwelche Empfehlungen gesagt haben, dass die dann auch entsprechend von den Lesern auch gekauft worden und ähnliche Dinge. Aber man hat, ich glaube, es war im Jahr 2013 ging das durch die Presse, dann nochmal einen ganz großen Versuch gemacht, wo man über einen langen Zeitraum seit den 60er Jahren bis zu den 2000er oder 2010er Jahren einen Versuch gemacht hat, wie sich das wirklich verhält mit der zufälligen Auswahl von Aktien und wie sie sich im Verhältnis zu ja, professionellen Anlegern oder Indizes oder Privatanlegern verhalten. Und ja, was meint ihr, wie das aussieht bei den Vieren? Wie sind die zu ordnen, private Anleger, professionelle Anleger ein, oder wenn du einen Index kaufst oder wenn du ein zufälliges Aktienportfolio hast, welches sich da über die vielen Jahre hinweg am besten entwickelt. Was meint ihr? Na, alle gleich.
0: Also in Anbetracht der, der, unseres Sendungstitels heute wäre mein Votum wahrscheinlich, dass der Zufall gewinnt.
2: Genauso ist es. Ach. <lacht> <lacht> Und zwar ist es nicht nur ein bisschen so, sondern ist es wirklich krass äh, in die Richtung. Nee. Der private Anleger ist der Schlechteste, weil der glaubt immer intuitiv, ah oh, ja, ich habe gehört Ganz großes Ding, diese Aktie wird durch die Decke gehen, hat mir mein Kumpel <lacht> gesagt. Ganz super. Der professionelle Anleger ist schon ein bisschen besser, weil der hat ein paar Erfahrungen in dem Bereich. Äh, fragt vielleicht Kennzahlen anders ab, schaut sich Entwicklungen anders an. Aber der ist in der Tat der zweitschlechteste. Mhm. Ähm, unter anderem spielt da auch natürlich eine Rolle, dass er erstmal sein eigenes Geld, was er da abzieht, für seine Verwaltung, für seine Managementaufgabe auch rein erwirtschaften muss und dass das wahnsinnig schwer ist. Ich kenne aus dem Bereich Menschen, die wirklich das seit vielen Jahren professionell betreiben, in leitender Funktion. Und die sagen auch, wir tun uns wirklich unglaublich schwer, einen Index zu schlagen. Und das ist dann aber der nächste in der Reihenfolge, der Index. Wir haben ja große Indizes, DAX hier in Deutschland oder wenn es weltweit siehst, dann ist MSCI World ein, ein beliebter Index. Der setzt sich aus Aktien zusammen. Diese Indizes haben aber gewisse Eigenschaften. Zum Beispiel, dass sie Unternehmen mit einem, einer großen Marktkapitalisierung mehr Werten, also in einer größeren Gewichtung vertreten haben. Die großen Unternehmen, die wertvollen Unternehmen als jetzt äh, die kleinen Unternehmen. In diesen Versuchen mit den Aktien hat man wirklich Zehntausende Zufallsgeneratoren laufen lassen. Ich glaube, es waren sogar noch mehr. Und hat die aus einer sehr großen Basis heraus zufällig Aktien auswählen lassen. Und die über langen Zeitraum, also ähm, das waren 40 Jahre oder länger, hat man beobachtet, wie sich diese Zufallsportfolios verändern. Im Vergleich zu den Indizes. Bei den professionellen Anlegern und Privatanlegern ist das sehr schwerer. Und die haben selbst diese Indizes Hoch geschlagen Und zwar nicht nur ein bisschen, wow. sondern wirklich äh, ja. fast alle Zufallsportfolios, muss man sagen, haben die Indizes deutlich geschlagen. Und da sieht man, dass der Zufall so dumm, in Anführungszeichen, man muss fragen, wie bewertet man das, was kann man daraus lernen. Aber so, so inhaltlich dumm, wie man eigentlich glaubt, ist der Zufall dann doch nicht. Weil Aktien sind natürlich schon eine interessante Sache, wenn man sagt, da geht es um strategische Entscheidungen. Ich will die Zukunft vorhersagen, ich will Dinge, die eigentlich determiniert sind, wirtschaftliche Stärke von Unternehmen analysieren, rauskriegen und dann ähm, mache ich daraus strategische Entscheidungen. wenn man dann sieht, dass der Zufall doch wesentlich besser ist, boah, krass.
0: Ja, in der Tat krass. Also ich versuche jetzt gerade so diese Übertragung mal hinzukriegen, weil bei Aktien kann man jetzt im Zweifel sagen, ja gut, das ist im Prinzip natürlich jetzt auch eine prädestinierte, Möglichkeit, auch zufällige Entscheidungen zu treffen, weil ja zumindest jetzt hier, ich meine, ich, ich bediene einen Algorithmus, ich brauche eine Klarheit, ähm, je weniger Emotionen, könnte man jetzt zumindest reininterpretieren, dann in so einer Entscheidung drin ist, ich verkaufe eine Aktie. Ach, die ist die letzten vier Wochen immer gestiegen, ich verkaufe sie trotzdem weil ich bin ja nur der Zufall, ist mir doch egal. Und da kommt ja keiner <lacht> zu Schaden, ich verkaufe halt eine Aktie. So, wenn ich jetzt das Beispiel da übertrage, nehmen wir jetzt als Beispiel mal so, auch was mit Strategie zu tun, so Mitarbeiterführung. So, und jetzt vor dem Mitarbeiterjahresgespräch lasse ich mal so den Zufallsgenerator äh, ähm, halt starten. Und dann, ja, ich brauche ja gar nicht das Gespräch mehr selber zu führen, sondern kriegt halt äh, die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter halt eine Nachricht, ja, der Generator hat leider entschieden, dein Weg endet hier. Es tut uns jetzt auch Nee, Leid tut es ja nicht, ist ja Zufall. Es ist, ja, ist, ist, ist nicht weiter schlimm. <lacht> Aber das, das wäre jetzt irgendwie so eine Und, und möglicherweise wäre das auch so langfristig, jetzt auf 40 Jahre Vielleicht sogar eine gute Option und äh, die Person, die dann halt leider halt automatisiert halt jetzt auch gar keinen Zugang mehr zum Unternehmen hat und auch die E-Mails gar nicht mehr erreichen kann, weil der Zufall macht das dann auch sehr konsequent wahrscheinlich, ähm, äh, könnte man sich ja mit abfinden, wobei natürlich kurzfristig ist das dann für die Person dann vielleicht doch gar nicht so lustig, wenn man dann zufällig halt keinen Job mehr hat. Wobei man kann es ja der Familie auch erklären und sagen, Schatz, es ist nicht so, wie es liegt nicht an mir. <lacht> es ist einfach, es ist zufällig <lacht> passiert. <lacht> wie, wie, wie können wir das übertragen, wenn jetzt Menschen quasi miteinander interagieren? Weil das Grundprinzip verstehe ich, das ist, glaube ich, auch ein starkes. Ähm, auch wenn ich jetzt im konkreten Fall auch verstehe, Warum Leute versuchen, auch irgendwie da mehr Sicherheit reinzukriegen, indem im Zweifel halt ein Mensch, dem sie halt mehr vertrauen als einem Generator, halt ihr Vermögen managt und im Zweifel äh, auch in so betrieblichen Entscheidungen, ähm, was müsste passieren, dass wir dass wir da bereit für sind? Was wären die Rahmenparameter, in denen wir was drehen müssten, damit sich das auf so einen geschäftlichen Alltag übertragen lässt? Hast du da eine Vorstellung, was das, was das konkret bedeutet, damit wir da damit wir das einsetzen können?
2: Also lass uns dem Zufall mal mehr vertrauen. Deine Geschichte finde ich ganz gut mit den Mitarbeitern, weil das zeigt auch die Angst vor dem Zufall noch mal deutlich. Ja? Dass du da sagst, okay, wenn ich dem Zufall ausgeliefert bin und dann schmeißt der Zufall mich raus und dann stehe ich vor dem Nichts und so weiter. Also als erstes will ich noch mal sagen, gut, wer weiß, was passiert wäre, wenn dieser Mensch, der irgendwie an seinem Job hing, ähm, wenn der einen Impuls bekommen hätte, sich einen neuen Job zu suchen. Vielleicht wäre das viel spannender, viel erfüllender geworden. Und er dachte, war quasi träge und sagt, ja, ich bleibe lieber bei dem, was ich da habe. Ich will mich nicht verändern. Und dann wird er zu einer Veränderung äh, in Anführungszeichen gezwungen. Und dann vielleicht kommt was viel Besseres bei raus. Natürlich könnte man sowas nicht machen, dass man sagt, ich schmeiß dich raus, bist auf dich selber gestellt. Aber wenn man dann zum Beispiel sagt, okay, man wirft den Zufallsgenerator an und weiß nicht, du wechselst die Abteilung. Du musst dir eine neue Abteilung suchen in unser, unserem Unternehmen. Wir sind ein großer Konzern und nach einer Zeit trifft es immer zufällig jemanden, der sich eine neue Abteilung suchen muss. Wäre zum Beispiel eine Variante, die einfacher geht. Oder wenn man ja in irgendeiner Form auch dann unterstützt, eine Neuorientierung. Vielleicht wären das spannende Sachen. Aber gut, das klingt alles ein bisschen hergeholt, aber man kann viel mehr Varianten, als man da glaubt. Ganz konkret möchte ich dir aber antworten mit einem Beispiel, was ich mit einem IT-Manager vor kurzem geführt habe, äh, einem Gespräch. Der hat mir gesagt, Jochen, du hast mit mir über den Zufall geredet. Und in der Tat bin ich in einer Situation, die eigentlich ziemlich blöd ist. Ich soll nämlich jetzt hier einen neuen Teamleiter bestimmen für mein Team. Und ich habe zwei Kandidaten, die sind eigentlich gleich gut. Und wir führen jetzt mit denen interne Gespräche und machen da so ein Bewerbungsding. Und dann sage ich, warum machst du da ein Bewerbungsding eigentlich? Du kennst die Leute seit lange. Und er sagt, ja, aber wie gesagt, die sind beide dafür geeignet. Und dann entscheidet halt die Tagesform. Und als wir darüber gesprochen haben, hat er gemeint, ja, eigentlich wäre es viel cooler, wenn man sagen würde, äh, wer den Job kriegt, entscheidet den Zufall, weil sie sind ja beide geeignet. Und jetzt muss ich am Ende irgendwie einem von beiden sagen, gut, der andere war so ein bisschen besser oder hatte an diesem Tag oder das Gespräch geführt haben, ein bisschen fluffigere Argumente oder sonst irgendwas. Und ob das die Akzeptanz für diese Entscheidung äh, wirklich verbessert, äh, ist die Frage. um wenn ich sagen würde, ihr wart beide gut und wir haben die Münze geworfen,
1: äh, vielleicht wäre das viel einfacher und leichter zu akzeptieren. Total. Krasses Beispiel, total klasse. Da würde man wahrscheinlich Menschenverachtung unterstellen, oder? Dabei wäre das Gegenteil der Fall. Es ist ja gleichermaßen wertschätzend. Oder man würde vielleicht sagen, da drückt sich jemand um eine Entscheidung. Also ich hätte tausend negative Vorurteile parat, die, die ich rausziehen könnte. Ja, ja, natürlich.
0: Ja, klar. Aber ich meine, wir sind ja darauf gepolt, immer noch in dieser Denke, da muss doch einer da muss doch einer wissen, was da zu tun ist. Ja. Da sind wir bei dieser, bei dieser Beobachtungstiefe. Und ich meine, wir wissen alle, unser Spektrum, was die Wahrnehmung anbetrifft, ist begrenzt. Und ich meine, du hast gerade ja das Argument gesagt, wir bewerten dann schlussendlich dann die Tagesform. Sondern dann, dann hängt es wieder davon ab, hat jemand am Abend vorher sich irgendwie gestritten, weil irgendwie im Fernsehen das Falsche lief. Und dann halt irgendwie, keine Ahnung, was der Kuchen nicht rechtzeitig für, für den Kindergeburtstag. Und das entscheidet dann letztlich, wer den Job kriegt. Und im Prinzip... Kann man sich dann natürlich einbilden, ja gut, da hat jemand entschieden, ähnlich wie bei der Aktie, das hat halt jemand, der einfach der hat tagelang Zeitungen gelesen und hat sich mit der Firma auseinandergesetzt und hat sich die letzten acht Jahresberichte genau angeguckt, hat das genau studiert, hat sich alle Wettbewerbe angeschaut und hat dann die richtige Entscheidung getroffen. Und da würden wir ja sofort auch gleich argumentieren sagen, ja natürlich, also der hat da jetzt einen Monat Zeit investiert in diese Anlageentscheidung mit dieser Aktie. Und dann ist es natürlich umso schwieriger, sich dann einzugestehen, dass der am Ende trotz dieser, also er hat ja nicht nur die ganze Zeit verballert, sondern er hat auch noch die schlechtere Entscheidung getroffen. Das ist ja doppelt blöd eigentlich.
2: Ja, genau.
0: Aber in der Tat, dieses Akzeptanzthema, also wir haben, jetzt ja, wir haben jetzt ja quasi ein schönes Spektrum. Du hast das Beispiel von deinen Kindern erzählt. Da ist Akzeptanz erhöht, weil es ist von der Tragweite, überschaubar und da kann ich sagen ja gut Alexa hat entschieden kann ich sagen ich habe jetzt ein Akzeptanzproblem mit Alexa Papa kauft eine Siri <lacht> das wäre eine Variante und in dem Moment wo es aber jetzt von der Tragweite mehr ist als wer heute ist das Marmeladenglas aus dem Keller tun wir uns glaube ich schwerer und die Frage ist warum was ist wo, wo also ja, ja da geht es jetzt darum kriege ich kriege ich die Beförderung oder muss ich die Abteilung wechseln oder hole ich ein Marmel Marmeladenglas? Letztlich sind beides Entscheidungen, aber wo ist der Knackpunkt? Was ist der Unterschied?
2: Ja, ich glaube, wir müssen uns damit auseinandersetzen. Ich habe da keine richtige Antwort drauf, aber die Beobachtung ist absolut richtig, was du gesagt hast.
1: Ich habe es befürchtet, dass
2: du das sagen
1: würdest. Ich, auch, ich wollte jetzt eine Antwort. Ich hing jetzt dir an den Lippen. Das hätte mir ein Lebensproblem
0: gelöst. Ja, komm, komm wir, machen eine, wir machen eine kurze Werbeunterbrechung. Und denken noch mal kurz über die Antwort nach.
1: Großartig.
2: Ja, also ich glaube, wir tun ja eine gute Sache. Wir versuchen im Zufall ein bisschen... Ja, den Teppich auszurollen und die Akzeptanz für den Zufall an sich zu stärken. Weil, was Ecker hat, was du gesagt hast, ja, das klingt ja fast menschenverachtend, wenn man dem Zufall da eine, eine Rolle zu billigen. Das ist schon, du hast völlig recht, aber schon krass, wenn man das so sehen eigentlich, oder? Ja. Warum soll das so sein?
1: Ja, stimmt, weil das ganze Leben ist ja Zufall, haben wir vorhin festgehalten. Das ganze Leben ist Zufall. Das Leben ist ja das Gegenteil von lebensverachtend, im Gegenteil, ja. Absolut. Das ganze Leben
2: ist Zufall, unsere Entstehung. In dem Moment, wo zwei Arten von Zellen aneinander gekommen sind und wo, wo unser Ursprung liegt. Was da für Zufälle reinspielt. Und wenn man es sich ganz genau noch mal anschaut, auch im großen Kontext, das ganze Leben an sich, das ganze Universum vielleicht, aber die ganze Evolution hier auf der Erde. Evolution, das, was alles hervorgebracht hat. Die ganze Natur, das, was wir haben, das, was wir sind. Das entsteht im Wesentlichen durch den Mechanismus des Zufalls, durch zufällige Mutationen, durch Fehler bei Kopieren von bestimmten Informationen, von Erbinformationen zum Beispiel. Beim Kopieren entstehen Veränderungen. Und diese Veränderungen kann man jetzt als Fehler bezeichnen oder man kann sie vor allen Dingen auch als Zufall bezeichnen. Und dieser Zufall hat in Verbindung mit den anderen Mechanismen der Evolution, wie das Thema okay, welchen Zufall wähle ich denn dann aus von diesen vielen Möglichkeiten, die dann der Zufall hervorbringt, von diesen vielen neuen Varianten. Da gibt es welche, die passen besser in die Umgebung und andere, die passen nicht gut in die Umgebung. Und die, die besser in die Umgebung passen durch verschiedene Mechanismen, werden dann ausgewählt und haben die Chance, sich wieder weiterzuentwickeln. Aber wir müssen uns ganz klar machen, um mal den schlechten Ruf des Zufalls dann nochmal von der anderen Seite zu verändern, alles, was wir kennen, was wir sind, was wir sehen, ist in einer gewissen Form durch den Zufall, durch die Evolution entstanden. Und das ist doch eine ganz krasse Sache. Da müssen wir mal sagen, danke Zufall. Du bist nicht Menschen verachten, du bist Menschen schaffen. Du hast den Menschen hervorgebracht. Cooler Sau Zufall. Du bist mein Freund, komm zu mir Zufall. Der
0: Job ist trotzdem weg, aber danke Zufall. <lacht> Bei mir ist gerade so ein bisschen der Groschen gefallen, weil, also, A, dadurch, dass du es jetzt quasi so evolutorisch einsortiert hast, ähm, hat sich für mich gerade nochmal so der, der Rückkehrschluss zur Ausgangsthese ähm, geschlossen, weil letztlich es ist im Prinzip die gleiche ähm, Diskussion, ähm, ob die Dinge vorbestimmt sind oder ob es echter Zufall ist, weil schlussendlich ähm, ich werde nie alle Rahmenbedingungen erfassen von einer vielleicht auch jetzt Menschen betreffenden Entscheidung, ich habe immer nur einen winzigen kleinen Ausschnitt von dem, was ich halt sehe, von der, wir haben es vorher Tagesform genannt und im Prinzip, also A, ist meine Beobachtung völlig unvollständig und vielleicht ist das, was ich an dieser Stunde oder an diesem Tag beobachtet habe, auch völlig unrepräsentativ, von daher ist es letztlich eigentlich genau die gleiche Frage, die wir am Anfang diskutiert haben. Kann ich alle Summen zusammenzählen? Kann ich eine absolut korrekte Entscheidung? Kann ich alles beliebig genau messen, um dann wirklich absolut eine gerechte Entscheidung zu treffen? Oder sage ich, hey, ganz ehrlich, also ich kann jetzt einfach eine Münze werfen und sagt einfach beiden Kandidaten oder der Kandidatin oder dem Kandidaten, wie auch immer, ihr wart super. Ihr seid beide qualifiziert. Wir können es nicht mehr entscheiden. Und es wäre jetzt Zufall, wenn wir jetzt eine Entscheidung treffen würden, weil wir können einfach... Wir haben alles uns angeguckt und es kam einfach unentschieden raus. So, und bevor wir das jetzt noch weitertragen und sagen, ja, ah, wir müssen noch mal eine Woche Assessment machen, wo ihr noch mal noch mal Intelligenztests machen müsst und noch mal irgendwie Case Studies analysieren und, ja, ah, wir machen es noch mal ganz genau. Und danach müsst ihr noch um die Wette laufen und keine Ahnung was alles. Und dann treffen wir die bestmögliche Entscheidung und dann irgendwie in einem Monat teilen wir es euch da mit. Oder wir sagen einfach ähm, wir werfen jetzt die Münze und ihr seid beide, ihr seid beide Gewinner und die Münze hat es entschieden. Und möglicherweise fallen wir dann genau zu diesem Momentum zurück, dass ich sage, okay, ist doch scheißegal, wie ich da bin. Ich komme zu einer Entscheidung und ich kriege sie klar hin und schnell. Ja,
2: finde ich toll. Sehr schön. Und ist es ist wirklich, um nochmal auf den Punkt zu kommen, also wenn, wenn du das so jetzt äh, sagst, wie du es gerade gesagt hast, dann ist das alles andere als irgendwas wie menschen verachtend oder wie nicht gerecht werden, sondern dann ist es eigentlich im Gegenteil wirklich ein, eine Achtung, dass man das so macht und nicht dann versucht, eben irgendwas hinzuargumentieren, dass der eine doch ein Tick besser war.
0: Und im Zweifel macht man einfach, bevor man die Entscheidung verkündet, kurzen Verweis auf diese Podcast-Folge und dann ist es auch kein Problem mehr. Ja. <lacht> Wir haben es jetzt gerade echt hier auf dem Silbertablett dargelegt.
1: Könnte helfen, ja, ja, genau. <lacht> Ihr beiden, wie viel Zukunft hat der Zufall, wenn ich mir überlege, dass unsere Algorithmen immer mehr dahin getrimmt werden, Dinge zu verstehen, Dinge zu lernen, auch Dinge, die für uns Menschen weit zu komplex sind, zu erfassen und Statistiken, Heuristiken zu erstellen und Prognosen für die Zukunft zu errechnen, das sind ja schon richtige Geschäftsmodelle dahinter, wird der Zufall über kurz oder lang mit der Leistungsfähigkeit unserer Algorithmen und Rechenkapazitäten verschwinden? Ich bin fest davon überzeugt, dass der Zufall an Bedeutung
2: gewinnen wird und nicht verschwinden wird. Die Sache ist doch die, was wir da machen können, ist hauptsächlich das Ist-Analysieren. Und meinetwegen können wir das Ist auch irgendwie optimieren. Wir können mit den Daten, die wir haben, Dinge herausfinden, die so sind, wie sie sind. Und können, ja, die zu unserem Nutzen einsetzen. Ist ja eine ganz gute Sache, kann man ja so machen, ist vielleicht eine gute Idee. Was mich aber viel mehr interessiert und was auch Unternehmen in Zukunft mehr interessieren sollte, ist weniger die Optimierung im Jetzt und das Jetzt zu erkennen und zu analysieren bis ins letzte Detail, sondern es geht um eine Entwicklung in die Zukunft hinein, um das Entstehen von Neuem, um das Potenzial in dieser Welt zum Erblühen zu bringen, wenn man das so ganz blumig sagen darf. Und dieses Neue, dieser Weg in die Zukunft, dieser Weg zu einem Neuen Entstehen, zum Verändern, wie die Evolution das gemacht hat, aber auch wie wir uns das wünschen, wenn wir sagen, wir wünschen uns ein kreatives Umfeld, was uns ermöglicht gesta zu gestalten. Ähm, das ist etwas, was eben nicht in den Ist-Daten drinsteckt, sondern das ist etwas, wo wir diese Entwicklung nach vorne, die Entwicklung durch die Zeit sehen müssen. Und an der Stelle ist der Zufall halt ein Impulsgeber, der uns gerade ermöglicht, aus unseren begrenzten, analytischen Gefängnissen auszubrechen. Weil wir haben einfach nur, auch wenn wir uns für noch so kreative Geschöpfe halten, im Standardmodus nicht die Möglichkeit, aus unseren eigenen Denkvorstellungen und so einen richtig großen Schritt rauszumachen. Und wenn wir den Zufall nehmen, und der uns quasi mitnimmt und als Gefährt für so einen großen Schritt sich zur Verfügung stellt, dann ist das eine tolle Sache für Menschen und ich glaube eben auch für Unternehmen. Und für Unternehmen ist das das Wichtige in Zukunft, diese
1: Entwicklungsfähigkeit und nicht die Optimierung im Jetzt. Wow, was für ein beeindruckendes Plädoyer für den Zufall, lieber Jochen. Also ich habe... Auch wie der Jens das beschrieben hat, so einen echten Flash und denke: Ja, hier wird ein Schuh draus, gerade aus einzelnen Erlebnissen und Beobachtungen. Und habe mich selber vorgeführt mit meinen Vorannahmen über Zufälliges großartig. Ich nehme mit, den Zufall einladen, dem Zufall mehr Vertrauen. Also eigentlich ein Paradoxon von allem, was man seit Kindertagen aufnimmt zauberhaft. Dank dir vielmals, Jochen. Vielen Dank. Ja, war eine große Freude wieder und hat viel Spaß gemacht und war auch schön hier in der Konstellation
2: dem Zufall themenmäßig auch den ein oder anderen Schlenker zu erlauben und ja, hat wieder äh, einfach eine große äh, Freude gemacht mit euch zusammen. Herzlichen Dank. Dankeschön. Bis bald. Tschüss. Tschüss.